0: Hatırladığım en eski olaylar ben 3 yaşımdayken yaşandı. Başta annem olmak üzere bu kadar eski olayları hatırladığıma pek kimseye inandıramadım ama daha sonra anneme gerekli detayları bazı olayları anlatınca inandı. Diğer insanlar belki hala inanmıyorlar çok doğumunda değil. Peki bu kadar eski olayı hatırlıyor olmanın kime ne faydası oldu diye soracak olursanız aslında kimseye bir faydası olmadı tabii ki. Çünkü bildiğiniz üzere çok da faydalı şeyler hatırlamıyorum genelde. Ama işte bu podcast oldu yani daha ziyade aklıma kazınmış şeyleri bu podcastte sizlerle değerlendirdim. Sizlere bu bölümde 3 ila 9 ila başladığım 6 ila 7 yaşlarım arasında annemin beni götürdüğü altın günlerinden bahsedeceğim. Hazırsanız şimdi bir grup insan çükündür dedikten sonra yeni bölüm başlıyor. Çükündür. Çükündür. Şükündür. Çükündür. Çükündür. Çükündür. Çükündür. Onu da duydum ama... Çükündür. Gündür. Çıkındır. çık Çıkındır. Annem ben küçükken çalışmıyordu. Dolayısıyla beni de böyle anaokulu, ana sınıfı gibi o zamanlar zorunlu olmayan ve biraz da lüks gibi kabul edilen şeylere beni göndermedi. Dolayısıyla biz annemle çok vakit geçiriyorduk. Yani günün tamamını birlikte geçiyorduk. Ben sokağa çıkmayı falan da sevmediğim için. Tabii ki buna ek olarak beni peşinden sürüklediği altın günleri de dahil oldu sonrasında. Yani sadece evde değil, annemin altın günlerine de dahil olarak daha fazla vakit geçirdik. Annemin birbirinden bağımsız üç tane gün grubu vardı. Hepsi de altın günüydü. Yani anlayacağınız biz bir ayda üç tane küçük altın alabiliyormuşuz o zamanlar. Gerçekten enteresan bir durum ki öyle bildiğiniz gibi üzere zengin bir ailede değiliz. Ya da bilmiyorum günlerden alınan altınları bir şekilde kendi içinde mi döndürüyor döndü anlamadım. Hatırladığım kadarıyla o yıllarda bulaşık makinesi günü, çamaşır makinesi günü gibi hani. Yeni çıkan teknolojik ürünlerin her ay veya her hafta birilerine alındığı günler de oluyordu ama Benim annemin katıldığı gün altın günüydü. Her neyse bu 3 altın günü ekibi şu gruplardan oluşuyordu. Birincisi bizim komşular. ikincisi annemin eski mahallesindeki komşular. Üçüncüsü annemin kuzeni ve onun komşuları. Bu 3-4 yıllık gün maratonu boyunca kafamda sürekli bu üç grubu değerlendirdim. Çünkü ayda 2-3 kez güne gidiyorduk ve bu gün gruplarını bazı kategorilere göre puanlıyordum. Ve bunları kafamda sıralıyordum hani şu iyi bu kötü diye. Şimdi sizlerle bu sıralamayı paylaşacağım. Bu çok gerekli sıralamayı paylaşacağım. 3 numarada bu değerlendirmenin sonuncusu annemin eski mahallesindeki komşular. Peki neden? Şimdi şöyle. Her gün grubunu belli kriterlere göre değerlendiriyordum. Kriterleri de az sonra duyacaksınız zaten. Birinci kriterimiz pasta börek çeşitliliği ve kalitesi. Her ne kadar annem kendilerini çok sevse ve bugün grubundan gitmekten aşırı keyif alsa da bence bu grup pasta ve böreğe gereken önemi göstermiyordu. Yani sonuçta bir altın günü düzenliyorsun, o kadar eve insan çağırıyorsun ve bunu büyük bir şevkle yapıyorsun. Yani biraz özenilebilirdi diye Çünkü gerçekten pudingli bisküvili pasta yemekten yani çok kötü, az yağlı patates salatası olur bilirsiniz. İlla Allah bugün grubunda ve gerçekten artık dile gelecektim. Yani yeter biraz yaratıcı olun be kardeşim. Şu bisküvili pastayı yapma da onun yerine kurabiye yapıver falan diyesi geliyordu insanın. Ve üstelik sunumları da oldukça özensizdi. Yani bilmiyorum. Dolayısıyla bence bu grup pasta börek klasmanında sınıfta kaldı. Lokasyon. Şehrin öbür ucunda oldukları için güneş altında otobüs bekliyorduk uzun bir süre. Hatta iki otobüs gidiyorduk. Önce merkeziyle olduk, merkezden başka bir otobüse binip gidiyorduk. Güneşi hiç sevmediğim için çok fazla güneşe maruz kalıyorduk. Ve ben bunu hiç sevmiyordum. Bir de şimdi yetişkin halimle düşündüğüm zaman aslında çok da büyük bir mesafe değil ve çok büyük bir zamanda sürmüyordu oraya gitmek ama çocuk zihnim ve çocuk aklımla işte Eskişehir'in bir ucundan bir ucuna gidiyoruz diye düşündüğüm için sanırım onu böyle psikolojik olarak biraz büyütmüştüm kafamda. Dolayısıyla lokasyonu da oldukça kötüydü bu gün grubunun. Kafa sikme kriteri. Bu da önemli bir kriterdir gün değerlendirmelerinde. Ama maalesef bu konuda da sınıfta kalan bir grup. Annem eski mahallesinde çok sevilen bir insan olduğu için daha sonradan başka mahalleye taşındığı için ve mahalleden taşındığında daha evlenmemiş olduğu için ama geri döndüğünde işte onu tekrar görüşmeye başladığında çocuğu olduğu için ve o çocuk da ben olduğum için ve mahallede pek de görülen bir tip olmayan sarı bir çocuk olduğum için Bayağı bir böyle mıncırıyorlardı eee falan diye kafamı seviyorlardı. Bağıra bağıra konuşup yanağımdan bakas alıp işte kulağımı ısıran var ararsın falan. Son derece saçma bir gruptu. Dolayısıyla kafam aşırı sikiliyordu. Bu son derece seviyesiz davranışları sebebiyle bir gün çileden çıktım ve anneme otobüse binmemek üzere ayak direttim ve çok fena ağladım. bilmeyeceğim bilmeyeceğim dedim. Daha sonra annem beni dövmek suretiyle bu ultimatomu geri çevirdiğini söyledi. Dolayısıyla ben de paşa paşa gitmeye devam ettim. Ancak daha sonra sanırım annem bu gruba Bizim oğlan biraz sosyopat. ileride seri katil olmasın. Dolayısıyla siz de lütfen bu salaklığı fazla ilgilenmeyin demiş olsa gerek. ve Belli bir süre sonra benimle ilgilenmeyi kestiler. Ondan sonra geçer not aldı. Kafa sikme konusunda. Ama ortalamaya vuracak olursak yine kötü bir performansdı yani. Eğlence katagörüsüne gelecek olursak. Bugün grubundaki tezlede annemden yaşta büyük oldukları için yaşattığım kimse yoktu evde. Çocuk yoktu. Ve gittiğimiz evlerde genelde oyuncak da yoktu. Ama şöyle bir güzellik vardı. Evler genelde bahçeliydi ve işte... Hümes hayvanları olsun, kedi köpek olsun, bir hayvanlar oluyordu yani böyle bahçede. Dolayısıyla kendi evimde görmediğim bu tarz hayvanlarla vakit geçirmek beni eğlendiriyordu, hoşuma gidiyordu. Bu gün grubu, bu açıdan fena değildi. Gelelim gümüş madalyaya. Annemin kuzeni ve komşuları grubu. Pasta börek klasmanından başlayalım. Pasta börek klasmanında en iyi grup bunlardı. Zira annemin kuzeninin maddi durumu iyiydi ve komşuları da genel olarak Eskişehir'deki yerli zenginlerden oluşuyordu. ...işte çok büyük bir halıcının karısı vardı... ...Eskişehir'in önemli bir çibrekçilerinden birinin karısı vardı... ...Eskişehir'in çok önemli bir diş hekiminin karısı vardı falan... ...bir grup zengin ve ne alaka biz vardık bugün de... ...ve işte bu zengin insanlar ve karıları genelde birb- birbirleriyle sidik yarışında oldukları için... ...yani o dönemden Instagram yok da, hani İtalya'ya gittik, Milano'ya gittik... şuraya Zart gittik, Zurt gittik, bizim oğlan Siksok Koleji'nden... ...robotik sertifikası aldığı şeklinde sidik yarıştıramadıkları için... Günlerde işte evlerinin büyüklüğü, evlerinin temizliği, ve işte pasta börek çeşitliliği ve kalitesiyle rekabet ediyorlardı. Hatta ben eminim ki çoğu salonu kilitliyordu. Sadece gün olduğu zamanlar açıyorlardı odanın kirlerini diye düşünüyorum. Böyle bir rekabet vardı. Tabii ki rekabet zaman zaman tatsızdır ama tek bir kazanını vardır. O da müşteri. Dolayısıyla biz de bugünün müşterileri olduğumuz için çok iyi e, pasta böyle çeşitliliği ve kalitesiyle karşı karşıyaydık ve bu da bizi memnun ediyor açıkçası. Lokasyon, e, lokasyon ilk gruptaki gibi çok uzak değildi ama yakın da değildi ama güzel bir kısmı vardı. Merkeze çok yakındı yani merkezden yürüyerek falan gidilebiliyordu. Dolayısıyla biz merkezde otobüse gidiyorduk oradan işte annemle yürüyerek gidiyorduk. Annem bana yolda dondurma alıyordu dolayısıyla e, lokasyon olarak iyiydi diyebiliriz. Ayrıca çoğu ev ilginç bir şekilde o dönem e, yer üstünden giden tren yolunun kenarındaydı. Şu an yer altına alındı orası. Ben de bir demir yolu sevdalısı olarak sürekli orlardan tren izliyordum Bu da güzel bir özellikti bu lokasyon açısından. Eğlence, bütün gruplar içindeki en az eğlenceli grup bu gruptu. Zira çok fazla çocuk vardı birincisi, sevmiyordum hiçbirini. İkincisi genelde zengin ve sonradan görme insanlar oldukları için kasıntı bir ortam oluyordu. Ve sürekli bir caka satma ortamı falan oluyordu. Eğlenceli sayılabilecek tek şey belki de işte tren yolu yakınlarında oturdukları için tren seyretmek oluyordu benim için. En azından o eğlenceli olabiliyordu. Kafa sikme parametresine gelecek olursak yine en kötüsü bu gruptu. Zira az önce bahsettiğim gibi bu günde benim yaşımda çok fazla çocuk vardı. Ve anneler her şeyde olduğu gibi çocuk muhabbetinde de silik yarıştırdıkları için böyle bir ortam oluşuyordu. Sen yani Bir de zengin oldukları için işte gittiğimiz çocuğun bir tanesinin araba şeklinde yatağı vardı işte ne bileyim. Ben çekyatta yatıyordum anasını satayım bizim evde. Hatta çekyat bile değil böyle kanepe gibi bir şey vardı orada yatıyordum. Çok güzel oyuncakları vardı ama oynatmıyorlardı Bunu hiç unutmuyorum. Az önce dediğim gibi çibörekçi kadının kızı mesela, böyle yürüyen penguenler diye bir oyuncak var işte böyle şey. Pilli bir oyuncak penguenler merdivenlerden yukarı çıkıyor kendi kendine oradan böyle kaydırak gibi bir şey var oradan kayarak aşağı iniyorlar falan. Kız onu gözümüzün önünde bir kere oynattı sonra bozulur diye kaldırdı. Mesela böyle bir ortam düşünün ve gerçekten içim gitmişti ulan falan diye ve hala o çi börekçiye bok atarım elinden geldiği süreci işte Eskişehir'e gelen arkadaşlar olursa işte nerede çi börek yiyelim derse şurada yemeğin de nerede yerseniz yiyin falan derim bende böyle bir etkisi uyanmıştır bu çi börekçinin aramız zıkkım olsun. Sonuç olarak bu kadar zengin velet bir araya gelince iyiler istemez, kafa sikilmesi kaçınılmaz oluyordu. Edilen kavgaların münakaşanın önü alınamıyordu maalesef. Ama ben bu mallara daha fazla dayanamayıp annemin yanına gidip oturuyordum. Yani hani bizi zorla bir odaya kapatıyorlardı. Hani rahat rahat o konuşalım vakit geçirelim diye ben bir şekilde fıdırıp annemin yanına oturuyordum ve hiçbir şey yapmıyordum. Yani benim için orada durmak İçerideki o kaostan çok daha iyiydi. Ancak bu grubun bana yaşattığı bir travma var ki hala ara sıra hatırlayıp böyle kaldırım taşıyla insan kafası ezme, işte bir insanın üzerine kızgın yağ dökme bir insanı 7. kattan aşağı atma isteği uyandırıyor insan. Şöyle ki bu travmamız. Gün sırası bizim eve gelmişti ve maalesef bahsettiğimiz bümdenyo çocuklar bize geldi tabii ki. Bizim ev diğerlerinin aksine öyle büyük falan değildi. Benim öyle çok iyi oyuncaklarım da yoktu. Hatta bizim ev kenar mahallede. 3 katlı benim bodrum katıydı yani. Apartman falan değildi böyle ev sahibi. Oraya kömürlük yaparız diye inşa etmiş. Sonradan daireye çevirmişler. Orada da biz oturuyorduk. Her ne kadar iyi oyuncaklarım olmasa da annem diğer kadınlar gibi kasıntı olmadığı için neyimiz var neyimiz yok hep hepsini çıkardı. Çocuklar oynamaya başladılar Böyle Legoların falan vardı veya dayımın aldığı birkaç oyuncağım vardı onlarla falan. Hazır cüzür oynuyorlar. Benim yine kafam şişti dedim annemin yanına oturayım. Annemin yanına oturdum gittim. E gitmez olaydım. Keşke ayağım kırılaydı da o odadan çıkmasaydım. Zira içlerinden yavşak oğlu yavşak bir eleman. İsmini hatırlıyorum ama söylemeyeceğim ne olur ne olmaz. O Orospun'un evladı. O şerefsiz. Bir tane siyah pastel boya almış yerine ve odada duvarlar hariç aklınıza gelebilecek ne varsa dolaplar, işte bir tane minik bir radyolu, televizyon gibi bir şey vardı onun üstü, oyuncaklar, kitaplar, kasetler falan ne varsa hepsini siyah pastel boyayla boyamış. Odaya girip odayı o hale görünce beynimden vurulmuşa döndüm ve ağlayarak o şerefsizin yakasına yapıştım. Yani az önce gevrek gevrek sırtan o çocuğa öyle bir vurmaya başladım ki gözlüğü mözlüğü düştü böyle. Ağlamaya başladı diye tabii ağlamasının sesine annesi ve benim annem geldi. Daha sonra yani çocuğu döverken annesi olaya dair olup hani o da döver diye düşündüm. Çünkü mesela ben başkasının evine veya odasına öyle bir şey yapsam Annem benim ağzıma sıçardı ama annesi direkt çocuğu yerden aldı. Ay canım ne olacak Allah Allah falan filan diye böyle beni e, suçlamaya başladı. Ben iyice delilendim, iyice ağlamaya başladım falan. Kadına falan küfretmeye başladım böyle e, saçma sapan. Ya, küfretmek de demeyelim de işte salak malak diyorum işte çocuk halimizle. Daha sonra annem ağzım ortasına bir tane yapıştırdı. Karı gibi yanında oturup laf dinleyince hani malına sahip çıkaydın dedi ve bende bir aydınlanmaya sebep oldu. Dolayısıyla hem malımdan hem canımdan olmuştum. Geldik birinciye o dönemki komşularımız. Hasta börek kalitesi. Ne eski komşular kadar böyle baştan savma ne de diğer kasıntı karılar gibi gereksiz bir şaşa ve sidik yarışı vardı. Islak kek vardı, poğaça, patates salatası, kısır gibi. Efektif çözümler bulunmuştu ve her şey olması gerektiği gibiydi. Ayrıca evimiz yakın olduğu için, komşular olduğundan dolayı Hani beğendiğim ekstra bir gıda olduğu zaman ilave bize bir tabak hazırlanıyordu. Onu sarıp eve götürüyorduk ve böylelikle iki öğün yiyebiliyordum aynı güzel gıdadan. Lokasyon zaten dediğim gibi komşular hani hemen yürü 2 dakikada oradasın. Bildiğin yer tanıdığın yer. Hatta şöyle bir avantajı var çişin kakan geldiği zaman evine gelip yapabiliyorsun. Çünkü ben o yaşlarda başkasının tuvaletini de yapmıyordum. Böyle bir özelliğim vardı. Dolayısıyla 5 yıldız lokasyona. Eğlence kesinlikle en eğlenceli grup bu teyzelerdi. Bir kere sürekli bir gırgır gır şamat ortam vardı ve hani sürekli bir şeylere görünüyordu. Yüksek sesle konuşuyorlar, işte birbirlerine takılıyorlar falan. Güzel bir ortam vardı. Genelde benim yaşadığı kimsede olmadığı için hani teyzelerle oturuyordum ve sıkılmıyordum. oldum. Yani onları dinlemek yeterli oluyordu. Onlar da zaten beni sürekli gördükleri için annemin eski komşuları gibi böyle çok sıkıştırmıyorlardı. Hatta hani odada ben yokmuşum gibi davranlardı ki de bu benim arayıp da bulamadığım özellikti. Sonra şöyle bir özelliği vardı. Pasta börek faslından sonra. Çok büyük bir ciddiyetle ayağa kalkıp sağa sola sallanarak yine çok ciddi bir şekilde dans ediyorlardı. O esnada ben de onların ortasına girip ayran ayran onları izliyordum. Yani böyle vay be ne güzel falan ve hiç de seslerini çıkarmıyorlardı. Yani kol kovmuyorlardı ama böyle dans gibi de değildi. Yani... Enteresan bir şey yapıyorlardı. Daha sonradan zaten öğrendi ki da dans danstayı Semah'mış. Ama bir Allah'ın kulu da bana çekil oradan falan demedi yani. Hani böyle atıyorum mevlitte falan filan çok fazla haşlandığımı bilirim. Ama Semah dönen teyzeler bana en ufak bir şey söylemediler. Hatta bir aralarında kendileri aldılar diyebilirim. Bugün grubunu eğlenceli kılan bir başka hususta her gün sonrasında bir sonraki günün yani bir ay sonraki günün kimin evinde yapılacağına dair bir kura çekilirdi. Ve bu kurayı sanki ben UEFA yetkilisiyim şimdi bana çektirirlerdi. Teyzeler isimlerin yazdığı bir grup kağıdı benim önüme getirirler. Ben de böyle sanki şampiyonlar gibi kura çekiyormuş gibi karıştırır karıştırır çekerdim. Her kura sonrası sıranın kendisine gelmediğini gören teyzeler böyle beni şakayla karışık hileyle suçlardı. Bak ha, beni çekmedi falan filan diye. Ben de ya ya filan kura çektim falan filan diye öyle şey yapardım ama çok fazla. ...üstelemezlerdi. Çünkü üsteleselerdi ben ağlardım muhtemelen. Kafas hikme. Etrafta benden başka hiç çocuk olmadığı için. teyzeler zaten az önce bahsettiğim gibi ben odada yokmuşum gibi davrandıkları, beni darlamadıkları falan için. Ve her an eve dönebileceğim hissi olduğu için en güzel grup buydu. Yani hiç kafam sıkılmıyordu, Çok huzurluydum açıkçası. Evet bu bölümü geride bıraktık. Böylelikle işte bu bölümde de ideal bir gün grubu nasıl olmalı? Kimlerle gün yapılmalı? Kimlerle oturup kalkılmamalı? Öğrenmiş olduk. Siz siz olun gün mü yapmayın bence. Ne gerek var? 2023 yılında gün mü kaldı? Amelsiz gibi para biriktiremiyorsanız o sizin bileceğiniz iş ama zaten gün dediğin şey aslında para biriktirmektir. Her ay o güne vereceğin parayı kenara koysan zaten günden elde edeceğin geliri elde edersin. Aynı zamanda pasta börek yapmana gerek kalmaz. Ve milletin Ağız kokusunu da çekmezsin. Ve eğer odamı pastel boyayla boyayan Orospu çocuğu bu podcast'i dinliyorsan senin hakkında hala çok ilginç planlarım var. Yalnızca şu kadarını söyleyeyim. Hala en ideal siyah boyayı arıyorum. Sen anladın onu. İnsanoğlu uzun bir medeniyet maratonu yaşadı, yaşıyor. İklim değişikliği falan yüzünden belki de şu an son 1-2 kilometresi kaldı maratonun. Ama bana soracak olursanız dünyanın en süper döneminde yaşıyoruz. Tabi belki daha süper dönemler de olacaktır ama ben bugüne kadar yaşanandan bahsediyorum hani çok insan görürsünüz böyle şikayet eden of genç geldiğimiz döneme bak falan diyen. Hayır abi kesinlikle katılmıyorum şu an dünyanın en iyi döneminde yaşıyoruz ve tabi ki bunu da internete borçluyuz canım internet. Size hemen yakın bir örnek vererek başlamak istiyorum örneğin ben şu an İsveç'in ebesinin nikahında bir ilinden bir şeyler seslendiriyorum. Bunları internete yükliyorum ve siz de cep telefonunuz vasıtasıyla muhtemelen kablosuz bir kulaklık vasıtasıyla Bağımsız olarak beni dinliyorsunuz ya da belki evde dinliyorsunuz bilmiyorum ama Aramızda kilometreler var beğenmiyorsunuz değiştiriyorsunuz veya Ara vermeniz gerekiyor durduruyorsunuz ya şu teknolojiye bak Yani bundan 20-25 sene önce veya hadi 30 sene önce olsa diyelim Benim bunu yapabilmem için bir radyo istasyonu olan bir insanla iletişime geçmem gerekiyordu. O adama program yapmayı ikna etmem gerekiyordu ve o adam da işte bir kere canlı hadi bir kere de banttan yayınlasın iki kere yayınlardı sonra da bana kasetini verdi. ben sonra kime ne dinleteceğim değil mi işte böyle yani şu an mesela böyle bir güzellik var podcast bile bence çok güzel bir örnek bu dünyanın en süper dönemi için. Başka bir örnek, ben İsveç'e nasıl geldim? İnternet vasıtasıyla iş buldum. internet vasıtasıyla oturum iznine falan filan başvurdum. Her şey internet vasıtasıyla gerçekleşti ve velhasıl şu an buradayım, çalışıyorum. Ya da mesela Twitter sayesinde pek çok şey, pek çok bilgi öğrendim. Darbe olduğunu bile Twitter'dan öğrendik, işte 2016'da mesela. Ya da mesela kaka yaparken film izleyebiliyoruz ya. Böyle bir şey var mı? Adam mesela hani o kadar yatırım yapmış, film için para gömmüş. Yönetmenler, dünyanın en iyi oyuncuları, özel efektler falan ne oluyor? Sen tuvalette kaka yaparken iziyorsun, sonra mesela kakan bitiyor, işte temizliğini yapıyorsun, içeri geçiyorsun. Netflix'ten büyük ekrandan devam. Yani şu teknolojinin güzelliğine bakar mısınız ya? İnanılmaz iyi durumdayız abi. Hakikaten çok iyi durumdayız. Hala mı ikna olmadınız mesela? E-Devlete ne diyeceksiniz abi? 2 e mouse click ile hafızlık belgem var mı? Cumhuriyet Savcılık'tan temiz kağıdım var mı? Vergi borcum ne kadar? Emlak vergisi mi çöp vergisi mi ne borcum var üzerime kayıtlı araba var mı şirket var mı her şeyi öğrenebiliyorsa mükemmel bir olay ya da Spotify ya yani az önce podcast olayında biraz bahsettim ama ya istediğim şarkı şak diye kulağımda hatta bazen istemediğim halde diyorum ki ya bana şöyle bir haftalık bir mix yap doğru dinleyeyim diyorum hop o Spotify algoritmadan benim dinleyeceğim seveceğim şarkıları buluyor onları öneriyor bana beğenmedim yok bunu önerme diyorum algoritmadan atıyor abi şu güzelliğe bakın gerçekten anlatırken yani imar edesim geldi ya. Yani mükemmel bir olay. Ha, ama biz bunu bile beğenmiyoruz. yani Bundan bile memnun değiliz. Diyoruz ki ayda 3-5 lira vermeyelim. Ama işte 2-3 şarkıda bir de reklam çıkmasın. 2 dakikalık reklamda çok görüyorsunuz. Yani Spotify size de pes ayrıca. Yani halbuki bundan 21 sene önce Esnaf Sarayı'nda Tuğçe Müzik'ten 180 şarkılık bir MP3 CD'si almıştım. Ve hiç unutmuyorum 10 lira para vermiştim. Bakın yani 15 günlük Spotify parası gibi bir şey. Ve bu 180 şarkılık MP3 CD'si bana o kadar teknolojik gelmişti ki vay anasını falan demiştim ki bu 10 liranın 10 lirası da Tuğçe Müziğe kaldı. Hiçbiri biri bu paranın ne Jennifer Lopez'e gitti Ne Eminem'e gitti o dönem aldığım CD şarkıcılardan yani tamamen Korsan tamamen yasa dışı bir olaydı Tuğçe Müzik de buradan parasını kazanmıştı. Halbuki bir de ondan daha seni düşündüm mesela karışık kaset vardı ya gidiyordun Televolemix 7 diye bir kaset alıyordun içinde ne olduğu belli değil beğenirsin beğenmezsin belli değil. bir şarkıyı mı beğendin hadi bir daha geri sarmaya uğraş Al, geri sar Allah geri sar tekrar başlat geri sarmaktan ileri sarmaktan kasetin anasını sikilsin halbuki Spotify öyle mi abi basıyorsun sürekli çal butonunda sürekli çalıyor ya gerçekten şımarıklığın alemi yok mükemmeliz mükemmel çok iyi gidiyoruz hatta Hepimizin mümkün mertebe gömdü benimle dahil olmak üzere işte 2000'li yıllardaki Deccalin zuhur ettiği yer gibi düşündüğümüz sosyal medya bile bence çok büyük bir icat, çok iyi bir yenilik. Toplumda böyle iyi, misafirperver kimseye bir kötülüğü dokunmaz aman onu oraya koy o durur diye bildiğimiz ne kadar denyo insan varmış, ne kadar şerefsiz varmış mesela hepsi ortaya çıkmadı mı sosyal medya sayesinde? Mesela sizin köyünüzün Tontonlu'da da yanlışlıkla Facebook'ta izlesene.com içbirliğiyle Süper firkik, hadise firkik diye arattığı zaman sizin önünüze çıkmadı mı? O herifin ne mol olduğunu anlamadınız mı? Ya da bu, yani burada suç sosyal medyada mı, dayıda mı? Tabii ki dayıda. Dayı. Çünkü dayı zaten sapıktı. Dayı sadece içten sapıktı, onu dışarıya yansıttı. Böylelikle ne mol olduğunu öğrenip ondan uzak durduk. Ya da mesela Instagram'a giriyorsun, işte bir giriyorsun her taraf mezuniyet fotoğrafı, her taraf düğün fotoğrafı, bebekler sağdan cinsiyet belirleme partileri yukarıdan yağıyor bilmem ne. Hiçbir şey yapamayan, kitap okumuş, onu atmış lan diyorsun, ne oluyor falan. Ne kadar çirkin bir görüntü değil mi? Size bir şey söyleyeyim, değil. Şöyle ki, çünkü bundan seneler önce bu işler yüz yüze yapılıyordu. Yani hava atacaksa bir insan mesela eve çağırıyordu hava atacak kişi, oradan fotoğraf albümünden geçiriyordu Bak şuraya gittik, bak şöyle yaptık falan filan diye. Size şöyle söyleyeyim, benim annemin, ben ilk doğduğumdan itibaren sadece benim fotoğraflarımın olduğu 150-200 fotoğraflık bir albümü var. Ve ben hatırlıyorum ben çocukken herkese tek tek açıp o fotoğrafları gösteriyordu. İşte e, mavi pantolon giymişim yok işte oraya gitmişim buraya gitmişim ve bu fotoğraflar dijital olarak falan çekilmiş de değil. Bayağı Kodak 36'lı makineden tek tek banyo falan ettirilip yani üzerinde emek ve para harcanmış fotoğraflar. Ve düşünsenize şimdi Instagram'da ben günde kaç tane fotoğrafı görmezden geliyorum. Kaç tane hel sessize aldığım hesap var mesela onları sallıyorum, geçiyorum. Ama annemin sessize alamazdı mesela o misafirler. Mecbur meh, Allah bağışlasın hı, ne kadar da tatlıymış falan diye muhtemelen içlerinden küfür ediyorlar ailesinin evladına falan diye. Ama işte Instagram ve sosyal medya bizi neden kurtardı? Hazretmediğiniz şeylere bakmıyorsunuz. Bakmış gibi yapıyorsunuz. Bitti gitti. Şimdi interneti övdük. Yeterince interneti yıkadık, yağladık. Çeşitli aplikasyonlara saygımızı gösterdik. Peki ben niye durup dururken interneti övüyorum? Şöyle bir olay yaşadım geçtiğimiz günlerde. Yolda yürüyorum. Ben az önce de bahsettiğim gibi İsviçin bayağı bir kuzeyinde. Yüce Rabbimin tam unutmadığı ama unutmaya yüz tuttuğu bir yerinde yaşıyorum. Ve gerçekten çok küçük bir yer. Hani... Bir yer hakikaten böyle Anadolu'daki küçük bir kasaba ebatlarında bir şehir ve yürüyerek bir yere bulmamanız mümkün değil çünkü bir tane mecburiyet caddesi var her şey oraya çıkıyor ve yürürken buraya yeni taşındığını düşündüğüm böyle etrafa bakılan bir eleman geldi yanıma Güneydoğu Asyalı olduğunu düşünüyorum böyle Hindistan işte Pakistan acı var bana adres sordu ben de kendisine tarif ettim şuradan şöyle git falan filan diye teşekkür etti ben de zannediyorum ki hani interneti falan yoktur. O yüzden sormuştur. Çünkü yani yeni taşındı falan diyorum. Hani internet olmayabilir sonuçta. Hani burada çünkü GSM almak falan da bazen sıkıntı olabiliyor. Neyse abi. Daha sonra bu telefonu elinde tutuyordu. Bayağı konuşmaya devam etti. Meğerse telefonda konuşuyormuş biriyle. Görüşmesi yarım kalmasın diye pezevenk bana yol sormuş. İnanabiliyor musunuz? Yani GPS teknolojileri, internetten hepsi var. Ama adam telefon görüşmesini yarım bırakmamak için bana yol sormuş. Yavşak. Benzer bir olayı da Geçtiğimiz o günlerde bu sefer WhatsApp grubunda yaşadım. Arkadaşlar işte ev falan filanı nereden bulabilirim, bilen var mı falan şeklinde pek çok yazışmalar oluyor. Aynı soruyu, bakın aynı soruyu başına arkadaşlar olmadan yazıp Google'a sorduğunuzda cevap direkt çıkıyor. Ve bu hanımefendi okumuş etmiş falan bir insan bu soruyu sormakta hiçbir cevap duymuyor. Sen neden benim hayatımı zorlaştırıyorsun kardeşim? Niye Google'a sormuyorsun? Sen yol soran kardeşim neden Google'a sormuyorsun? E neden bizi kendinizle muhatap ediyorsunuz? Aynı darlanmayı genelde Türkiye'de ATM sıralarında da yaşıyorum. Şimdi sizin de başınıza gelmişti. ATM'de sıraya giriyorsunuz işte bir tarafta 5 kişi var bir tarafta 1 kişi var. Diyorsun ki tabii ki bir kişinin olduğu sıraya gireyim. Ama bir bakıyorsunuz ki o ATM'deki adam kitleme dayıymış. Yani ATM'yi babasının malı zanneden teknoloji özürlü ama tam da değil gibi... Vezneden de para yatırarak komisyon ödemeyi de reddeden falan bir insan. Ve ATM'de böyle tek tek hesap numarası girmeye, para yollamaya ve işte tek tek kontrol etmeye falan çalışıyor. Halbuki elinde son model iPhone'u var. Hadi Android telefonu var anasını satayım. İnternet bankacılığı ben 2006'dan beri kullanıyorum. Yani bu daha da öncesinde olan bir teknoloji. Yani paran da var hesabında. Lan hesabından havale et. Daha sonra parayı kendi hesabına yatırır bir adam. Ama internet bankacılığı yoktur o adamın işte. Yani öyle bir durum olabilir. Niye yok? Lan akıllı telefonu almışsın işte bir tane şifre alacaksın altı üstü bankadan bir adam. Ya da mesela daha beterini gördüm. Adam online bahis oynuyor işte SikgoBet falan filan gibi bir şeye para yolluyor. Ama parayı ATM ile yolluyor. Lan zaten yani internetten yasa dışı bahis oynayabilecek kadar teknolojiye hakimsin. O parayı kazansan zaten senin hesabına yatacak o para. Yani dijital olarak çekeceksin yine o parayı. Ve kardeşim sen ızdırap mısın benim başıma ya ATM'de benim hayatımızı ben arasını satayım 50-100 lira çekeceğim geçeceğim lan hadi günümüz kuruyla 200-300 olsun bilmiyorum yani Abi siz şaka mısınız Online bankacılık emin ol Uruguay ikinci liginde maç takip etmekten daha zor bir şey değil yani kardeşim lütfen bunları öğrenin yani Her neyse sonuç olarak bu bölümü kaydetme sebebim her türlü teknolojik cihaza ve imkana sahip olup işine geldiği kadarını kullanan ve dijital dünyada yarı dijital yarı analog kalmaya çalışan danyolara ithafendi. Lütfen bu tarz insanları uyarın. Kibar bir şekilde uyarın. Gerekirse benim bu podcast'imi gönderin. Kendileri feyz alsınlar. Ve analog insanlar size sesleniyorum. Abi şu Google'a bir soru sorun. Bakın gerçekten sorun cevabını bulacaksınız. göreceksiniz. Emin olun Google'a sorup alamayacağınız bir cevabı insan veremez size bu dünyada bu devirde. Lütfen buna dikkat edin. Teşekkürler.